0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Ustedes recuerdan hermanos, ahí tienen en sus Biblias. Nosotros pasamos el, 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 los textos aquí, pero ustedes, ustedes vean su Biblia, traigan su Biblia porque ahí es donde tú vas a entrar a escudriñar a solas lo que tú estás aprendiendo aquí y en tus estudios personales. En tu Biblia, en el capítulo 8, el versículo 1, nosotros vemos que comienza diciendo una frase monumental, hermanos. Monumental. ¿Y cuál es? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pongan mucha atención en este versículo, hermanos. Así es como comienza este, este capítulo 8 y es realmente lo que resume los capítulos que hemos venido estudiando desde el capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. Ese versículo resume todo lo que hemos estado estudiando en los capítulos 3 al 7. La situación espiritual nuestra, debemos recordarlo hermanos, cuál era o cuál es la de muchos. Es que fuimos condenados al castigo, al castigo del infierno, ¿no es cierto?, esa es la situación que guarda mucha gente hoy en día. Está condenado al infierno. Esa es la situación que tú y yo guardábamos también. Todos nosotros, escuchen bien, todos nosotros estábamos sentados en ese pasillo donde están todas las bancas puestas, ahí estábamos sentados, ese pasillo que conduce a la muerte eterna, al lugar del fuego eterno, al crujir de dientes, al llanto eterno, estábamos sentados allí, esto es muy importante, que tengas, que veas la situación que guardabas, antes de conocer a Cristo, estaba solamente esperando el turno, Seguían, seguíamos esperando, quién sigue para pasar al infierno, ¿Quién va hacia ese camino? Solo estábamos en ese pasillo esperando eh, que, este, que, que fuéramos declarados culpables por un Dios santo, por un Dios perfecto, por, un, por el juez de la tierra, porque ese es el que te está juzgando, el juez de la tierra. Se los expreso así de sencillo, hermanos. Era solo esperar sentados el día de nuestra ejecución. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, se entregó para el perdón de nuestros pecados, puso ese perdón en las manos de Dios y al haber pagado nuestro castigo por nuestros pecados, nos colocó en una situación ya no de juicio, nos colocó en una situación ya no de condenación, sino en una situación de perdón. Esto es, quedamos indultados del castigo que nos correspondía, hermanos. Fue muerto por nosotros, fue ejecutado, fue trasgredido, fue traspasado por nosotros. Y esta es la gloriosa noticia que no sé si te has dado cuenta, está en el capítulo 8. Ahí está, hermanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto es glorioso, si esto no te conmueve, si esto no te emociona o no toca las fibras espirituales más íntimas de tu alma, entonces tienes una tibieza que no te permite darle la gloria a Dios por la maravilla que ha hecho a, a ti en, 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 tus, en tu alma, en tu vida. ¿Te das cuenta de esto? Porque a través de la maravillosa persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron pagados todos todos en su totalidad. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo soportó nuestro castigo. Él fue condenado en mi lugar, Él fue condenado en tu lugar, por lo que nosotros debíamos pagar, pero el poner nuestra fe en el Señor, arrepentirnos a Él y recibir a Cristo, esto nos hace libres del castigo. ¿Te das cuenta? Nos hace libres de nuestro pecado y así es con todos aquellos que viven en el Espíritu. Así es con todos aquellos que han recibido a Cristo y tienen al Espíritu. Y ahora el Espíritu Santo, hermanos, cuando tú lo recibes, y ya he explicado esto, cuando tú lo recibes, empieza a obrar a favor tuyo. Algo cambia, hermanos. Algo es diferente en todos nosotros. Esta mañana vamos a continuar con la obra que realiza poderosamente el Espíritu Santo en el creyente y son dos aspectos más que vamos a ver. Versículos 12 y 13. Un cuarto aspecto de la obra, hermanos, del Espíritu Santo. Déjenme ponerlo aquí. Un cuarto aspecto de la obra del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos dota de poder para hacer morir las obras de la carne. Nos dota de poder para hacer morir las obras de la carne. Dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne morirán o morir o, o han muerto más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne vivirán recordemos hasta aquí hermanos que el espíritu santo o en el espíritu santo hemos sido liberados de la pena del pecado y cuál es la pena del pecado hermanos muerte. la muerte. Hemos sido capacitados para guardar su palabra, hemos sido capacitados para guardar la ley de Dios debido a la justicia de Dios que en Cristo se nos ha imputado, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos. Nuestra naturaleza ha sido transformada, ya no es la naturaleza carnal, era la naturaleza espiritual para que seamos nuevas criaturas guiadas por quién, hermanos. Por el Espíritu Santo y una vez que somos guiados por el Espíritu Santo, disfrutamos de vida y disfrutamos de paz. Y eso ya lo explicamos también. Pero recordemos, hermanos, que todavía tú y yo, bajo este cuerpo en donde está encapsulado a nuestro, nuestro nuevo ser, aún tenemos batallas día a día. ¿No es cierto? Aún estamos con estas batallas. Sin embargo, el Espíritu Santo, hermanos, nos puede dotar de aquel poder que puede hacer morir las obras de la carne. Y aquí un paréntesis, hermanos. Es importante que sepas que no vas a poder engañar a nadie porque aún los cristianos están bajo las obras de la carne, ¿no es cierto? Todos estamos bajo las obras de la carne, hermanos. Si no, la Biblia no tendría ningún sentido llamarte a abandonar las obras de la carne. Bueno... Este mis amados hermanos Es el resultado de una naturaleza cambiada La obra del Espíritu Santo No es solo que somos declarados justos Que estamos perdonados Que somos justos Sino que también somos transformados A una, a una nueva creación Pero ese nuevo hombre interior ¿Dónde está hermanos? Somos una nueva creación Pero ¿Dónde está ese nuevo hombre interior? ¿Dónde está? Está en ti, eres tú mismo, afuera o adentro, hermanos. Dentro de ti está ese nuevo hombre interior que aún no ha sido redimido, ¿no es cierto? Esa carne aún no ha sido, está encarcelado en esa carne que aún no ha sido redimida, que aún la tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos aún una batalla que está sucediendo, que está trabajando día a día ahí, según Romanos 7, lo habíamos estudiado. Y el Espíritu Santo nos da el poder para hacer morir diariamente esas obras de la carne. De eso se tratan los versículos 12 y 13. Esto es una de las secciones más importantes de este capítulo. Hermanos. Son dos pequeños versículos, pero muy importantes. Lo que nos dicen estos dos versículos, hermanos, es que el Espíritu de Dios ha entrado en nuestras vidas, ha cambiado nuestra naturaleza, está residiendo dentro de nosotros y ahora proporciona no solo no, nos, no solo nos quita el estado de condenación sino que nos da el poder para dar muerte a las obras de la carne piensen en eso hermanos cuántas personas levantan su mano y dicen ser creyentes pero la obra de su carne reluce en todo lo demás en sus actos alguien que tiene el Espíritu Santo hermanos no va a mostrar su ira, su enojo, como lo vamos a ver ahorita bajo algunos textos bíblicos. Alguien que tiene al Espíritu Santo es alguien que ha transformado su hombre interior y el Espíritu por eso está residiendo y te da todo el poder para matar la obra de, lo, de, de la carne. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros en nuestra lucha diaria con la carne, hermanos, que todavía tenemos porque aún no ha sido una carne glorificada. Bueno, la clave para entender estos dos versículos está en la frase que contiene el versículo, el cap, el versículo 13, hermanos. Versículo 13, observen, subrayen eso. Por el Espíritu. Esta es, esta es clave, hermanos. Esta palabra, esta frase es clave. Por el Espíritu. ¿Por qué es clave? Es por el Espíritu que estás dando muerte a las obras de la carne, ¿no es cierto? Te pregunto. ¿Cuántas veces has intentado decir, no vuelvo a engañar a mi esposa, no vuelvo a, a, a tomar, no vuelvo a mentir, no vuelvo a robar, no vuelvo a coquetear, no vuelvo a muchas áreas, hermano? Y es por eso que es clave, es por el espíritu que estás dando muerte a las obras de la carne. Estamos hablando aquí de una vida continua en la que ganamos la batalla con la carne y lo hacemos por quién hermanos, por el espíritu, por el espíritu. Aparte del espíritu, ¿qué es lo que puedes usar para hacer morir las obras de la carne? Según este texto hermanos, no hay nada. No hay absolutamente nada. ¿A cuántos psiquiatras? ¿A cuántos doctores? ¿A, a cuántas pastillas has tenido que acudir. Para hacer morir las obras de la carne? ¿Cuántos consejos de personas te han hecho morir. Hacer morir las cosas de la carne hermanos. Es el espíritu interior. Es el que tiene el poder. ¿Sabes por qué? Porque es Dios mismo. Amén. Es Dios habitando dentro de ti. Esta no es una falta. No es un, una fantasía, hermanos. Esta es la verdad más gloriosa. Dios en la tercera persona de la Trinidad, morando en ti, aparte del Espíritu Santo, no puedes tener poder alguno para hacer morir las obras de la carne. Y esto, hermanos, da una clave, amigos. Si no puedes hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, algo, hay una respuesta a esto. ¿Cuál es? Es la respuesta más trágica que el ser humano puede recibir. No tienes a Cristo. Has intentado ser cristiano. Has tratado de correr la vida cristiana. Has tratado de ascender a las glorias de Dios. Pero el cielo no se alcanza con tu correr y con tu poder. Se alcanza por medio del espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne no puede vencer a la carne. ¿Recuerdan que hay una lucha? El espíritu y la carne. La carne no puede vencer a la carne. No puedes levantarte y vencer por tus propios medios. Así está la gente. hermanos. Listo. Yo sé cómo llevar la vida. Me alejo de la iglesia. Puedo tener amantes. Puedo mentir. Pero eso qué es, hermanos. Un, una actitud personal de querer decir cómo se manejan las batallas. El punto es este. No puedes cambiarte a ti mismo porque la carne solo sabe servir a la ley del pecado. Tú no te puedes cambiar. La carne es lo único que ha aprendido, ¿qué es, hermanos? ¿A qué obedece la carne? A la ley del pecado. Es lo único que sabe hacer. No sabe hacer el bien, eso es lo que aprendimos en Romanos 7, ¿no es cierto? En mi carne no hay bien. Es el poder del Espíritu que, en que podemos hacer morir las obras de la carne, hermanos. Ah, y hablando del poder del Espíritu Santo, recuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 1, versículo 8, para que entendamos ese poder, hermanos. Todos vayan a Hechos 1, versículo 8. Hablando del poder del Espíritu Santo, Hechos 1, versículo 8, dice, ¿lo tienen? Y subrayen ahí, hermanos, Hechos 1, 8. Porque recibiréis, ¿qué, hermanos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu vino, se desbordó en ellos y recibieron el poder del Espíritu. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora vayan a Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, 16. Pablo ora para que... Seamos fortalecidos en el poder del Espíritu y observen lo que dice ahí también. Observen, hermanos. Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué hermanos? El ser fortalecidos con poder. ¿En dónde, hermanos? En el hombre interior. ¿Por quién? Se dan cuenta, este texto es clave. Porque la única forma en que vas a ser fortalecido es que venga un poder. ¿A dónde, hermanos? ¿A tu carne? ¿El poder viene y se trata externamente en tu carne? No. ¿Dónde dice el hombre interior? ¿Cuál es el hombre interior? Esa nueva criatura. Es tu verdadero yo. Cuando tú veas a una persona, tú vas a ver por, por fuera, hermanos, muchas cosas externas. El verdadero yo es el que Dios te ha otorgado. Es el nuevo hombre, es el hombre interior, de donde salen, hermanos, todas las cosas que hay en su corazón. Y en ese hombre interior, según este texto, el hombre interior es la nueva creación, es nuestro verdadero yo. E, insisto, es la expresión más verdadera de quién eres tú. Esa es la persona real que eres tú. Esa sí la conoce mucha gente, porque es tu comportamiento, son tus actitudes, son tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Es la expresión más grande de lo que eres tú. Y el Espíritu de Dios es quien está habitando allí, hermanos. En esa nueva criatura. Vive en ti y es, y si es, y si, y si el Espíritu de Dios vive en ti, piensa, hermanos, según Efesios, ¿qué es lo que está habitando en ti? Todo el poder. Todo el poder está en donde, hermanos. En nosotros. Por eso es que no estamos entendiendo... Que nuestras actitudes muchas veces no corresponden a la de un creyente verdadero Zacarías dice capítulo 4 versículo 6 no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos no con ejército no con tu propia fuerza no con tu propia carne no con tus propios elementos es con mi espíritu y esa declaración la hace el Señor Jehová de los ejércitos. No hay, no hay manera en que tú puedas obtener poder para triunfar. Es el Espíritu Santo quien te da la victoria en la batalla. Por Pablo en el capítulo 7 decía, miserable de mí. ¿Qué más decía, hermanos? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar? Y no es que Pablo no sabía, no es que Pablo era un ignorante y no sabía a quién tenía que li quién lo iba a librar. ¿Sabía o no Pablo quién, hermanos? Está desarrollando todo el texto y cuando llega al capítulo 8, hermanos, la respuesta se da por sí sola. ¿Quién, les pregunto? ¿Quién? ¿De dónde viene el poder para vencer la carne? Del espíritu Pablo mismo no lo dijo, hermanos del Espíritu Santo, quien es la fuente del poder, y esto es lo que nos dicen estos dos versículos. Así que, con este entendimiento, tú no puedes decir, yo no puedo vencer a la carne, no puedo hacer morir las obras de la carne, es muy difícil, me cuesta trabajo, poquito a poco, no tengo esa energía para hacerlo, Amado hermano, amado amigo, no te equivoques. No te equivoques. La energía, el poder, ¿dónde está? En ti, dentro de ti, siempre que has nacido de nuevo. Lo único que necesitas es entender, es entender que tomas al Espíritu Santo que ya está recibiendo en ti y para que algo encienda, para que las luces enciendan, para que las bocinas suenen. Para que, para que los, las, los cielos en la noche se alumbren, tienes que conectar algo, ¿no es cierto? Tienes que poner poder. Y el creyente, hermanos, tiene que entender que conectándose al Espíritu Santo tiene ese gran poder que no le pertenece, pero que está ahí por la gracia de Dios. Recuerden, recuerden bien esto, hermanos. Recibirán poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ti. ¿Les impacta eso, hermanos? Recibirán poder después de que el Espíritu llegue sobre ti. Si el Espíritu no está ahí, ¿cuál poder has recibido? Pero es glorioso, hermanos, porque cuando recibes el poder, piénsalo, empieza a... a, a anoche hablaba con, con, con una hermana, le estaba explicando, hermanos, la grandeza de Dios. Y le decía, cuando leas un versículo, trata de ver palabra por palabra y entender lo que está diciendo. Si el poder está ahí, hermanos, algo que me llega a la mente es que tienes a un miembro de la Trinidad. ¿A cuál? Al tercer miembro de la Trinidad. ¿Qué es? ¿Quién? Dios mismo. Y si está ahí, ¿está morando en quién? En ti. Debes entonces experimentar el triunfo del pecado porque el, el Espíritu Santo está ahí. No hay creyentes que digan que no pueden experimentar el triunfo del pecado, puesto que el Espíritu está ahí, lo que sucede es que cuando no lo experimentas es que no está ahí, ¿te das cuenta? Efesios 5, 18, y quiero sustentar todo esto con versículos ¿por qué te estoy diciendo esto? dice el versículo 18 de Efesios 5 no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes bien sed hermanos? llenos llenos del Espíritu llenos del Espíritu, hermanos. No es que viene, como otros predican, o confiesan, o dicen que viene el Espíritu, llega a ti, eres lleno, y luego se va y otra vez viene y se va. No, eres lleno. ¿Dónde está el Espíritu, hermanos? ¿Dónde reside? En nosotros, en donde? En el hombre interior. ¿Para qué? Para dar poder. Somos llenos del Espíritu. La idea aquí es experimentar en todo momento el poder de Dios, el poder del Espíritu, ser llenos hermanos, entendamos esto, ser llenos del Espíritu significa rendirse totalmente al Espíritu, es renunciar a tu propia idea, es renunciar a tu propio, a tu propia autosatisfacción, es renunciar a tu propio autocontrol y dejar que el Espíritu Santo actúe directamente en tu vida y ejerza él el control en lugar de que tú lo estés ejerciendo, te das cuenta y al dejar que la palabra de Dios habite en ti, ricamente las cosas van a cambiar. Esto significa, hermanos, cuando la palabra de Dios habite en ti, ¿qué significa cuando decimos que la palabra de Dios habite en ti? Que te satures de ella, que, que, que sobreabunde la palabra de Dios en ti, que sea la saturación una entrega. Cuando tú eres saturado por la Escritura, vas a tener una entrega total de tu voluntad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Vas a, vas a entregar tu intelecto, vas a entregar tu mente, vas a entregar tu tiempo, vas a entregar tu cuerpo, vas a entregar tu talento, vas a entregar todos tus tesoros. ¿Al control de quién? Del Espíritu Santo. Ahora observa, hermano. Algo importante aquí. Observa. Versículo 13. Dos, hermanos. Versículo 12 les llama como? Hermanos. Esto es clave. ¿no? Cada palabra es importante. Así que hermanos dice los únicos. Piénsalo así. Pablo está hablando de los creyentes. Los únicos que pueden tener victoria sobre el pecado. ¿quiénes son? Son el pueblo llamado hermanos que son hijos de Dios. Así que hermanos, no está dirigido a ellos? ¿Quién es el único que puede tener victoria sobre el pecado? Los hermanos, los verdaderos creyentes. Son, ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Los verdaderos redimidos en Cristo. Y déjenme decirles, el resto del mundo, y siento decirles esto, hermanos, pero el resto del mundo nunca experimentará el poder para lograr vencer a la carne. Nunca. De hecho, en su mayoría, ni siquiera experimentarán guerra o batalla, ¿no es cierto? O el mundo está experimentando una batalla. Está complacido, hermanos. ¿Por qué? Recuerden, porque porque la carne contra la carne van a pelear la carne contra la carne, hermanos? No, se llevan rete bien. Se llevan muy bien la carne con la carne, se lleva muy bien. Tú tú ve afuera al mundo, únete a la carne y la carne se va a llevar perfecta. No hay batallas, hermanos. Hay muchas personas que hoy en día eh, 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 piensan que son cristianas probablemente a esas personas se les dijo cuando vinieron y conocieron a Cristo y recibieron a Cristo como Salvador se les dijo que cuando Cristo vendría a ellos, ellos iban a recibir vida abundante sí, pero que, iba, que todo se iba a arreglar que todo iba a ser paz que su vida iba a ser todo felicidad ¿no es cierto? que todo el tiempo iban, iban a estar las cosas arregladas ¿esto es verdad hermanos? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Hermanos? ¿Qué es lo que tiene un creyente cuando recibe a Cristo? Batallas, batallas. La idea, ¿cuál es? O ¿El, el concepto, ¿cuál es? Es que tu carne reside en ti y esa carne aún no ha sido glorificada. ¿Te das cuenta? Entonces, es mentira. Cuando alguien te diga que te acercas a Cristo y todo en tu vida te va a salir bien, no es así. Es como decirles, no vas a tener ninguna lucha ya, no vas a batallar con ella. Mentira, hermano. Pero, ¿saben una cosa, mis amados hermanos y amigos? Y todavía hoy venía pensando en esto. Y, y, y veníamos escuchando un canto. Y, y, y mi corazón se doblegaba ahí, hermanos, porque hay batallas. Hay batallas. Y venía escuchando un canto respecto a Job, cuando dice: Señor, bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo. En las buenas y en las malas. Y, y, y quiero estar en eso, hermanos. ¿Sabes por qué? porque a veces tenemos más grandes tristezas nosotros, a veces tenemos más profundas tristezas, ansiedad, remordimiento, dolor, que incluso aquellos que no son regenerados, que, que, te, que están en medio de, de su vida sin sentido, sin esperanza, ¿sabes por qué? Porque sentimos el dolor de la carne, ¿te das cuenta de eso? Pero solo los hermanos, Conocen la alegría de levantarse encima de la podedumbre, ¿no es cierto, hermanos? Yo sí conozco eso, hermano. Yo sé que tú lo conoces. Cuando tú, te, tú, tú estabas triste, estabas agobiado, estabas, pero Dios te levantó de la podedumbre y puedes conocer el gozo del Señor porque has vencido en ese momento una parte de la batalla de la carne. has logrado abandonar ciertas cosas. Amado hermano, tienes que escuchar esto. Amado amigo, tienes que escuchar esto. Si hoy tienes algo es porque hay una batalla y te está ganando el demonio, te está ganando la carne, te está ganando el mundo. Nosotros, hermanos, conocemos a pesar de esas batallas los tiempos de triunfo en Cristo, ¿no es cierto, hermanos? Lo vamos a ver en las siguientes semanas, la victoria en Cristo. Nosotros conocemos esos triunfos, esos grandes momentos de gozo que nos estimulan, hermanos. Cuando vemos que la carne es sometida por medio del poder del Espíritu Santo. Y el mundo, hermano, déjame decirte, no lo sabe, no lo conoce. Anoche hablaba con mi esposa de eso y me decía, hay cosas que suceden en el mundo, sí. Pero no batalla. Ellos no tienen problema, aparentemente. El problema es que están cegados. Sigue su carne por encima de ellos, hermanos. Y su interior no está transformado. Ahora bien, ¿cómo nos comprometemos al triunfo sobre la carne? Porque dice, no somos deudores. ¿Cómo me comprometo sobre ese triunfo que, que me ha dado el Espíritu sobre la carne? Bueno, el versículo 12 dice que no somos deudores a la carne. ¿Qué le debes a la carne, hermano? ¿Qué le debes a la carne? Tus separaciones, tus pleitos con tu esposa y tu esposo, tus pobres relaciones con tus hijos, tus grandes mentiras y tus grandes trampas. Eso es lo que le debes a la carne. No dice ahí, hermanos, pero dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. No dice ahí, pero entonces, ¿a quién somos deudores? La pregunta es, Pablo, entonces, ¿por qué no me dices a quién soy deudor? ¿A quién soy deudor, hermano? Al espíritu. A Él me debo porque Él me ha sacado, ¿no es cierto? Con, con, en la lucha de la batalla con la carne, Él me ha hecho victorioso. A Él me debo, hermanos. No estamos bajo ninguna obligación con la carne de vivir de acuerdo a la carne. El punto es este, no vivas de acuerdo con la carne porque no la necesitas. Ya no estás como con tu mente fija en las cosas de la carne. Ya no tienes que preocuparte en las cosas de la carne. Ahora, hay creyentes que sí se preocupan en las cosas de la carne. ¿No es cierto? Si lo haces, esa es tu, eso es tu, tu elección. Ese, ese es tu esa será tu consecuencia. Porque claro, hermanos, entendamos esto. La carne está sacudiéndote, está golpeando, está llamando, ¿no es cierto? Te está tratando de seducir, está, está reclamando lo que le fue arrebatado. Pero qué ridículo, escucha esto, qué ridículo resulta para los que dicen ser hermanos, que, que tienen los privilegios de la justificación, la santificación haber sido liberados del pecado y de la muerte, que fueron liberados de la maldad para, para poder cumplir ahora la, la ley de Dios que fueron tras, transformados en su naturaleza qué ridículo es que regresen a servir a su viejo amo no tiene sentido hermanos eso no es lógica espiritual eso no es teología no la has aprendido mira te digo esto en, 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 en extremo bíblico, si estás detrás de la carne, si caminas de acuerdo con la carne, si te importan las cosas de la carne, estás muerto. Eso es lo que dice la Escritura, estás muerto. Romanos 6, y lo sustento con esto, y ya lo estudiamos hermanos, todos a Romanos 6, versículo 6, a Romanos 8, versículo 6 Lo estudiamos la semana pasada Romanos 8, versículo 6 ¿Qué dice Romanos 8, hermanos? Versículo 6 Porque el ocuparse de la carne Es que, hermanos Muerte ¿No es cierto? No decíamos que iban a estar muertos en un futuro Es muerte en ese momento Entonces, no te miento cuando te digo Que si las cosas de la carne te importan Tu situación es de muerte ¿Te das cuenta? No eres salvo Estás muerto en tus delitos y estás pecando espiritualmente y estás a punto, sigues en ese banco, sigues en ese pasillo esperando el momento de morir eternamente que muchos no creen que va a suceder. Así como el arca de Noé, muchos no creyeron. Pero cuando llegó la inundación, hermanos, todos incluso llegarán al punto de ser juzgados en su tiempo futuro, aunque ellos ya vivieron la primera muerte. Así que Romanos 8 dice que no le debes nada a qué, a la carne. Ahora bien, va a haber caídas, ¿no es cierto? Va a haber momentos de, de, de comportamiento carnal algunas veces, ¿cierto no hermanos? Hay momentos en que te comportas carnalmente. Mientras estemos en esta carne, vamos a hacer esas cosas que no queremos hacer. ¿No, no es lo que decía Pablo? Las cosas que... Que, que, que no quiero hacer son las que hago y va a haber momentos en que las cosas que quieres hacer no las puedes hacer tal como lo decía Pablo pero la diferencia para el verdadero creyente es que ya no quieres ya lo detestas ya lo haces a un lado y te digo esto porque lo puedes ver a través de todas las cartas paulinas cuando tú ves las cartas paulinas ves cómo Pablo les habla de su pecado a quienes hermanos a las iglesias, por ejemplo, Corinto, ¿no es cierto? O te lo pongo más explícito, más simple. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos, y ya lo estudiamos y ya les expliqué este texto, hermanos. Está hablando a creyentes y, no, y está hablando de creyentes que pecan. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa, hermanos? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuál es la razón de engañarnos a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado? Dime la razón. Porque la carne aún sigue en ti. Y la carne aún te sigue llamando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en quién, hermanos. En nosotros. Ahora observa el versículo 13. Si por el espíritu estás matando las obras del cuerpo, ¿qué sucede, hermanos? ¿Vivirás? Lo contrario, ¿no es cierto? Entrarás en la vida eterna porque das evidencia de haber sido, ¿qué? Transformado por el Señor. Mira, te digo esto. En el momento en que nos damos cuenta de que somos hombres y mujeres nuevos, piénsalo así, transformados por Dios, estamos en una muy buena posición para lidiar contra la vieja naturaleza, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Es como, te lo voy a poner simplista y yo solo, pensé, no lo tengo aquí, pero... Hazte cuenta que te quitas la cabeza y eres Superman. Y no te habías dado cuenta que eres Superman. ¿No? Dices, wow, pero ya me di cuenta que yo soy Superman. El creyente debe decir, wow, tengo un hombre interior. Tengo poder. Las cosas pueden cambiar. Tengo ventajas sobre muchos que no pueden ver que, hermanos, ese poder en ellos, porque no lo tienen. O simplemente lo tienen y no lo, no lo quieren ver, no lo quieren conectar. Tenemos esa posición hermano somos transformados, estamos en mejor posición para lidiar con esa vieja naturaleza que es la carne que pertenece a mi cuerpo, es lo que Pablo llama la carne mortal. Reflexionen en esto, tenemos ventaja porque sabemos que somos hombres nuevos, ¿no es cierto?, Tú sabes que eres hombre nuevo, tú, tú, tú puedes tener poder para decir, esto no, no. ¿Y el hombre sin Cristo qué hace, hermanos? Sí, perfecto, sí. Tenemos que darnos cuenta de que somos personas nuevas, con nuevos deseos, con un nuevo panorama, con una vida futura diferente. Al saber esto, tú en el poder del Espíritu ya no quieres relacionarte con la carne, ¿por qué? ¿Por qué? Dice Pablo, porque no tienes deuda con ella. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y tal vez la pregunta que te llega a la mente es, entonces, ¿cómo puedo saber si soy creyente? ¿Cómo sabes que eres un creyente? Creo que ya tienen la respuesta con, esto, con este mensaje. ¿Cómo sé que soy creyente? Si los pecados de la carne los detestas, te son ajenos a tus deseos. Si el pecado y la iniquidad no es lo que quieres, el versículo 13 que vemos aquí dice que si das muerte a las obras de la carne, vivirás. Das evidencia de que el Espíritu muere en ti. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? El cristiano da evidencia de que el Espíritu mora en él. Cristo es Cristo, hermanos. Es Dios mismo, la segunda persona de la infinidad y dio evidencia en su estancia en esta tierra, ¿no es cierto, hermanos? Qué gran evidencia dio el Señor aún en medio de grandes personas y grandes personajes enemigos de la cruz, hermanos. Los creyentes son aquellas que están en el proceso de la batalla y que están no solo que están en ese proceso, sino que están ganando esas batallas. No estamos ganando todas esas batallas como nos gustaría, o alguien alguien ha ganado todas. No, ¿Cómo te gustaría ganar? Esas, ¿Te gustaría ganar todas esas batallas? Sí, no las estamos como, como quisiéramos, como quisiéramos que, o nos gustaría ganar. Sentimos un remordimiento. Pablo mismo, cuando vemos el capítulo 7, sentía ese mismo remordimiento. Oh, miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero estamos ganando. ¿Por qué, hermanos? Por la presencia y el poder del Espíritu. Tienes el poder del Espíritu. Para hacer morir las obras de la carne. Ese poder se manifiesta. ¿En dónde hermanos? En la palabra. En la palabra de Dios. ¿Lo, lo, ¿lo has pensado? Porque qué, qué lindo es. Tengo el Espíritu Santo. Tengo el poder. Tengo el, ¿Y qué? ¿Dónde está el poder? ¿Cómo uso ese poder? Ese poder hermanos. Se manifiesta y se manifiesta y es donde está mi lucha con la iglesia de hoy, hermanos, la iglesia de hoy quiere poner el poder en las cosas externas, pero la escritura dice que el poder viene de la palabra de Dios cuando mora ricamente en tu corazón y cuando te rindes y te entregas al espíritu en su voluntad y en su verdad. Es en, es en ella que, que, que tú, cuando tú vas a la Escritura y ves, el Espíritu empieza a obrar. Y una forma, les pongo un ejemplo, vayan a Colosenses 3, versículo 2 y 3, nos va a ayudar mucho para entender cómo hacer morir la carne. Colosenses 3, versículo 2, observa cómo podemos hacer morir las cosas de la carne. Versículo 2 dice así, y espero que lo tengan para que subrayen ese versículo, hermanos. 2 y 3, subrayenlo. Observen y no nos da tiempo de observar en el, en el griego algunas palabras que son maravillosas aquí hermanos Pero dice poned la mira, poned la mira en las cosas de donde hermanos dónde pone el hombre hoy la mira, dónde pone el cristiano hoy la mira hermanos En lo terrenal, entre más padre sea pues más padre es para, para mí vivir la vida cristiana así ligerita Pon la, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que poner la mira en las cosas de arriba? ¿Por qué? Porque han, ¿qué? Han muerto, ¿cómo? Espiritualmente, ya no eres la misma persona, y vuestra vida y su vida está, donde, hermanos? ¿Escondida en dónde? En Cristo, en Dios, ¿te das cuenta? Estás en Dios. En otras palabras, eres una persona nueva, pon tu mente en las cosas que están, donde, En el cielo. Esa es la clave, esa es la clave. Las cosas terrenales no te están conduciendo a nada. Ahora observa, versículo 5, observa de, de, de ahí mismo de, de Colosenses 3, observa. Mira lo que dice, haced morir pues, ahí está, otra vez, haced morir. Mortificar es lo que significa en griego, hacer morir, mortifica, no es que estás muerto y te mueres con él, no, 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 o sea, haz morir, quítalas de ti, hacer morir pues qué, lo terrenal en vosotros, ¿Qué son las cosas terrenales y aquí una lista impresionante, fornicación, hay fornicación en la iglesia, impureza, hay impureza hermanos, pasiones desordenadas, hay pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, todo eso está, hermanos. ¿Qué es qué? Idolatría. Haz morir todo eso. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Hermanos, que nadie te engañe, que nadie de nosotros anduvo pisando ese ese lodo antes de conocer a Cristo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, observa. Pero este pero ahora, ¿qué significa, hermanos? Hoy. Hoy la carne transformada, hoy tu vida salvada por Cristo, hoy en tu arrepentimiento, en tu creer, en tu fe y por el poder del Espíritu, ahora deja también, dejen todos ustedes estas cosas, observa, observa esto hermanos, por eso es incongruente creer que estamos o creemos en el Señor. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Algo que podemos extraer de aquí y es, es de aliento, hermanos, es que en un sentido existen estas cosas aún en los creyentes. Pero lo que nos satisface aquí y lo que me anima a seguir es que aunque todas estas cosas aún sigan ahí, las puedo quitar por el poder del Espíritu. El punto es, la batalla la vas a tener de por vida. No arrastres la basura, reconoce todo ese pecado. Pon tu mirada en quién. Dirígete a la meta, ve hacia la meta con, con, con las batallas que vamos a seguir librando, pero con el poder, hermano del Espíritu, en, en todo momento tienes que leer la Escritura en todo momento tienes que meditar en ella, en todo momento tienes que obedecer la palabra de Dios, ora a Dios diligentemente número dos hermanos, a ver si me da tiempo rápidamente de acabarlo, número dos y finalmente es el quinto aspecto que quiero mostrarles en este capítulo 8 número dos, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios 14 y 16 Observa, esto es, este pasaje es precioso hermanos, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Aba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Observen hermanos, el, el versículo 14 Dice que somos qué hermanos? Hijos de Dios. El versículo 15 dice que somos qué hermanos? Hijos de Dios en adopción. El versículo 16 dice que somos qué? Hijos de Dios. Los tres versículos hacen referencia a que somos hijos de Dios. ¿Se habían dado cuenta de esto? Básicamente, el tema de estos tres versículos es claramente que somos adoptados como hijos de Dios. Eso es lo que significa, hermanos. El tema de la adopción es uno de los conceptos, de los conceptos teológicos más ricos. El tema de la adopción, la doctrina de la adopción es uno de los conceptos teológicos más hermosos que contiene la escritura, hermanos. Porque la palabra adopción está llena de gracia, de amor, de bondad, de misericordia, de parte de Dios. ¿Sabes qué significa la palabra adopción en griego? Uyo, cecia, poner a un niño en la posición y los derechos de un hijo propio en calidad de hijo. La adopción básicamente se refiere a una acción legal, por la cual una persona toma una familia eh, o una familia toma a un niño o una niña que no es suya o que no es suyo y generalmente ni siquiera lo conoce, ni siquiera está relacionado con este niño o esta niña, ¿con cuál propósito? Con el propósito de traerlo como si fuera, ¿qué? Suyo. Y cuando lo hace suyo le da todos los privilegios como si fuera, como si fuera su propio hijo. Eso es lo que significa la palabra adopción. Ahora. Se me fue la, la pantalla aquí, Martín. Y un ejemplo que es monumental en el tema de la adopción está en 2 de Samuel. Todos vayan a 2 de Samuel, versículo 9. 2 de Samuel, versículo 9. 2 de Samuel, versículo 9. Observa, vamos rápido a este pasaje, lo leo rapidísimo. ¿Lo tienen? Sí. Listo, dice, dice el versículo 9. 1. Eh, capítulo 9, versículo 1 de 2 Samuel. Dijo David, observen hermanos, quiero que observen cada detalle de esta lectura, de este pasaje, Observenlo. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que, para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de, de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo, lo de Bar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de, lo de Bar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo es tu siervo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda la casa, todo de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, tú pues labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos y amanecerás los frutos que el hijo de tu señor tenga, para, tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. O sea, había un buen grupo que le estaba apoyando para hacer esto. Y respondió Siba al rey. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset, dijo el, el rey. Comerá en, a, mi, a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre en la casa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué, hermanos? Se menciona dos veces al principio del texto y al final del texto que estaba lisiado de, amb de ambos pies porque en esa cultura hermanos en ese tiempo ese tipo de personas no eran más que deformes mendigos o mendigos deformes pero David lo adoptó como un hijo y comió en su mesa hermanos no comió en la mesa de cualquier persona comió en la mesa del rey pueden ver la imagen de gracia en ese momento hermanos ¿Pueden lograr ver la imagen de nuestro Señor Jesucristo que nos recogió de una enfermedad miserable a todos nosotros y ahora nos lleva a su mesa? ¿Qué historia tan esplendorosa, hermanos, de la adopción aquí? Y, y, y es tan análoga, es es un paralelo a lo que es nosotros, nuestra adopción ahora como pertenecientes a la familia de Dios. Observen, el, el, los paralelos que hay aquí en esta historia son grandes. Primeramente, ¿qué hace David, hermanos? David, ¿qué hizo? ¿Quién buscó a Mefiboset? ¿Quién tomó la iniciativa? David. David lo buscó, ¿no es cierto? Buscó a... a a, a, a los hijos restantes de Saúl que por cierto eran sus enemigos sus gran, era su gran enemigo era celoso, orgulloso era un asesino, pero Dios en Cristo nos buscó primero ¿no es cierto? se despojó a sí mismo haciéndose semejante a los hombres en la condición de hombre, ¿qué vino hermanos? vino a este mundo, piensen en eso hermanos, se despojó y vino a este mundo para venir ¿por quién? te buscó Tú no le has buscado y Él te buscó. Esta es la gran historia, hermanos. En nuestra adopción, el Señor tomó la iniciativa. Y en segundo lugar, Dios mostró su misericordia a alguien que no era digno, que había descendido de un enemigo malvado, que era ¿quién? Saúl, era descendiente de Saúl, y también el Señor lo hizo con nosotros, hermanos. Toda nuestra generación como es. Qué de bueno hay en nuestras generaciones pasadas. Nada hermanos Dios no busca a aquellos que de alguna manera tienen algo de que autoexaltarse, tienen algo de que elogiarse hermanos a sí mismos sino busca a los malvados a los inútiles a los a, a los espirituales apartados ese es a los que busca eso es gracia hermanos cualquiera de ustedes puede puede ir cualquiera de nosotros puede ir porque somos tan malvados que es al que busca a Dios. Otra cosa, observen, en tercer lugar, David buscó a alguien que fuera socialmente marginado, que fuera socialmente rechazado, porque estas personas son marginadas, ¿no es cierto? Son rechazadas, incluso despreciadas. Uno de los re, un rey normal no haría esto, hermanos, pero del mismo modo Dios nos escogió con nuestra profunda deformidad pecaminosa. David estaba motivado por un amor. ¿A quién amaba a David, hermanos? A Jonatán, ¿no es cierto?, Quería buscar a, por ese amor a entrar y nuestro Dios, hermanos, fue motivado por el amor o el amor por quién? Por su Hijo Jesucristo, que lo hizo venir a, re, a, a redimirnos y adoptarnos. Además, David deseaba mostrar bondad, ¿no es cierto? Él quería darle todo. Cuando tú lo ves así, ¿qué quiere darte Dios, hermano? Todo. Quiere bendecirte, quiere, quiere derramar bendiciones, una bondad generosa. Así lo hace Dios, quien nos dice Efesios, quien nos bendice con toda bendición espiritual desde los cielos, ¿no es cierto? Y nos ha adoptado como sus propios hijos para, hered para heredar la plenitud del reino. David escogió a uno, además que estaba fuera de un estándar perfecto, hermanos. ¿Saben lo que significa Mefiboset? Mefiboset significa vergüenza. Ese es el nombre de Mefiboset vergüenza desde que él era un niño su nombre era vergonzoso así se llamaba y Mefiboset vivía en Ledobar o Lodebar y Lodebar hermanos significa lugar sin pasto un lugar donde no hay pasto entonces qué es hermanos árido, árido desierto te das cuenta esto era muy común en el contexto histórico un hombre vergonzoso en un desierto si lo meditas bien, el Señor nos eligió vergonzosos, marginados, lisiados espiritualmente, viviendo en un desierto sin agua, sin comida. Y David lo llevó a la mesa y lo hizo suyo. Y así el Señor, hermanos, nos lleva a la mesa y nos da vida y paz, herencia, nos da provisión y nos da una posición honrada delante de Él. Esto es hermoso, hermanos, ¿no es cierto? La adopción es hermosa. Efesios 1.5 dice... En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y si tú ves Efesios 1.5 bien, cuando Dios en la eternidad pasada, en el tiempo pasado, antes de que comenzaran todos los tiempos, escogió quién sería salvo, hermanos. Él los predestinó no solo para ser redimidos, no sólo para ser semejantes un día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo sino para convertirse en sus hijos de acuerdo a su perfecta voluntad hermanos todos los que somos creyentes entonces en un sentido verdadero hermanos en un sentido espiritual verdadero hemos sido qué? adoptados por Dios pertenecemos a esa familia ahora bien la frase clave en este pequeño texto hermanos Versículo 15 es. Versículo 15. Sino que habéis recibido el Espíritu Santo por el cual. Hemos recibido. Aquí está. Esta es clave. hermanos. Es por el Espíritu Santo que hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu. Es el Espíritu Santo que confirma. Nuestra adopción, hermanos. Galatas seis dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu nos hizo hijos y el espíritu confirma esa adopción al impulsarnos a clamar, Abba, Padre. Nunca, hermanos, nunca seremos condenados porque Dios nos ha elegido para ser sus hijos para toda la eternidad por su gracia. ¿No es cierto? Nunca, hermanos. Todavía me faltan 15 hojas. Lo voy a dejar ahí, hermanos. Pero solo quiero que, que veas quién, cómo confirma el Espíritu Santo la adopción. El versículo 14 dice que somos guiados por el Espíritu. Guiado significa hago, significa llevar, guiar, conducir, acarrear, transportar, tomar, arrastrar. Versículo 14. La marca de los que son adoptados, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la marca de los que son hijos de Dios adoptados? Son ¿Guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Si tú no eres llevado a la justicia, a amar su palabra, si no eres guiado para honrar a Cristo, si no eres, eres guiado para arrodillarte y amarle y honrarle, para arrepentirte, si no eres guiado en oración, si no eres guiado a interceder por otras personas y tú te pasas la vida tú solo en tu propio egoísmo y no te importan las demás personas, si no eres guiado por la revelación y la iluminación que el Espíritu Santo te da para aprender la palabra, no eres hijo de Dios. El Espíritu Santo hace esto. Aquí está, guía, guía. Ahí está la diferencia de los creyentes, hermanos. Un creyente endereza, un creyente se deja guiar por el Espíritu. El Espíritu nunca se abre, hermanos. El Espíritu siempre guía a las personas a hacer qué? Lo correcto, a, a, a amar, a, a ser generosos a honrar su palabra y que la iluminación de la revelación se dé para respuestas grandes de obediencia al Padre. 15. Pues no habéis recibido el Espíritu de Esclavitud para otra vez tener miedo. ¿Quiénes tienen miedo? Evidencias de que somos hijos de Dios. Tú nunca más vas a tener miedo de tener un juicio delante de Dios. Al contrario, sino que has recibido el Espíritu de adopción y ese Espíritu de adopción te hace clamar algo por dentro, te hace decir algo. ¿Qué es lo que te hace decir? Papá. papá, papá. La palabra papá es la palabra más hermosa que puede haber, ¿no es cierto? Es la cosa más preciosa que un hijo puede tener. Es alguien de confianza, es alguien de amor, es alguien a que te acercas, a donde sientes todos los privilegios, la seguridad, la convicción. Ese es el Padre que yo quiero ser. Imagínate el Padre que, que es Dios. El, el, el Espíritu cuando muere en ti, por dentro dice, clama y clamas Padre. Y versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Solo estoy resumiendo los versículos porque de verdad faltaba todo esto, pero el Espíritu mismo da testimonio. ¿Qué es, qué es esto, hermanos? El Espíritu da testimonio ¿A quién, hermanos? A nuestro, espíritu. a nuestro espíritu. Piensa, es esto, lo que está diciendo es, el espíritu de Dios se acerca a tu espíritu interno, tu espíritu, y le da testimonio de que verdaderamente eres hijo de Dios. A mí nadie, hermanos, y espero que a ti nadie te pueda, pueda convencer de que el cristianismo es falso, porque a mí Dios mismo internamente me ha dado testimonio y me ha declarado su hijo. Sé que la cristiandad es verdad. Y si otros fallan, eso no es no significa que no hay iglesia, no significa que no hay cristiandad. La verdad es que a la iglesia existe, Dios existe, Cristo existe, el Espíritu existe. Eso me lo ha dicho Dios en su testimonio a mi espíritu. Y es lo que hace que tú entiendas que eres hijo de Dios. El Espíritu te guía. El Espíritu no produce más temor de ser un día llevado al infierno. Y el Espíritu habla contigo mismo. Solo les hago una, una pregunta como, ¿cómo te va en la batalla? Si te haces esa pregunta vas a decir No, no tengo batallas Ya sabes que tienes que hacer Porque si no tienes batalla La carne no batalla con la carne El pecado ha hecho Que tu corazón se enfríe Ahí está Tienes que responderlo qué tan precioso es estar Con el pueblo de Dios Cuán precioso es pasar el día del Señor En su iglesia con Cristo mismo Para ti ¿Qué tan sensible eres al pecado del mundo, al pecado de la iglesia e incluso al pecado de tu propia vida? ¿Qué tan sensible eres? Y ahí vas a saber si está el Espíritu de Dios morando en ti. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por el privilegio de esta porción tan especial que tenemos en las Escrituras, Señor. Y nuevamente oro, Señor, y ruego... Por todas las personas que están aquí presentes, por mis amados hermanos, Dios, que están librando sus batallas y que el Espíritu está morando en ellos, y aunque han caído, tú les has dado victorias en muchas de ellas. Sigue les fortaleciendo, sigue trabajando en su vida, Señor. Y para aquellas personas, Dios, que no, que no experimentan ninguna batalla, que están complacidos en su corazón, en su materialismo, en su vida particular. Dios te ruego por ellos. No, no deseamos condenación para nadie, para nuestros hijos, para nuestros familiares, para la iglesia, amigos. Deseamos tu gracia, Señor. Deseamos que el Espíritu more en nosotros. Oh, Señor, qué bendición tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Que el poder que es tu poder, se active para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén.